0: Нет, почему нельзя жить счастливой жизнью без разочарований, без борьбы, без вот страхов, без вот этого всего, почему?
1: Потому что это стадия взросления, разочарование в чем-то.
0: Нет, я не хочу быть взрослым.
1: Мы, значит, все бегаем в этом муравейнике, паримся постоянно, а он, значит, сволочь такая, что-то спокойно в моменте находится и не бежит никуда, не стремится. Удалить срочно из нашего чата его.
0: Ну, конечно же, работа для меня. Но чаще всего я для работы.
1: Мы встали, мы бежим, мы забыли, для чего мы на эту работу устроились. Мы там что-то должны, и мы должны это сделать. И все.
0: Это подкаст «Счастье» и его ведущая Катя Алексеенко. В своем подкасте я разговариваю с разными интересными людьми, задаю им вопросы о счастье, расспрашиваю об их личном пути к счастью и о том, из чего оно складывается. Так от выпуска к выпуску я собираю пазл с картины нашего русского счастья. Подписывайтесь на подкаст, чтобы не пропустить интересные истории моих гостей и разобраться в теме счастья вместе со мной. Всем привет! Это проект «Счастья» и ведущая Катя Алексеенко. Сегодня у меня в гостях снова Денис Наумов, клинический психолог, член Европейской ассоциации транзактного анализа, и он ведет частную практику. Денис, привет! Привет, Катя! Давно не виделись с тобой. С весны. Здорово то, что в этот раз у нас идет апгрейд. Помимо аудиоподкаста у нас будет еще видео, так что обязательно заходите на канал проекта счастья" на YouTube. А у нас тема сегодня очень интересная, особенно она интересна в преддверии новогодних праздников, потому что есть некая связь. Мы сегодня говорим про счастье и ожидания планы и желания. Как это все связано? Потому что чаще всего перед Новым годом у многих, скорее всего, есть традиция подводить итоги прошлого года, планировать следующие, что-то загадывать под буйкурантов. Я очень люблю обязательно написать записочки, сжечь, выпить вместе с шампанским. Короче, все по классике. Ну и, собственно, тема ожиданий, она на самом деле меня беспокоила безумно давно, потому что мне Казалось и кажется до сих пор, что я как раз тот человек, который очень сильно зависит от от ожиданий, и это мне отчасти портит жизнь иногда, вот, поэтому я думаю, что сегодня станет яснее, что с этим делать, как с этим жить Начнем мы не по классике жанра, потому что с Денисом мы уже знакомы, мы уже знаем, что для Дениса счастье и про его путь к психологии. Начнем мы, наверное, сразу с основы, да, что такое ожидание, как они связаны с реальностью, потому что все мы знаем вот эти мемы Ожидания, реальность. Вот вообще, что это такое, откуда они берутся? Разбираемся в понятиях, да. Я специально во время подготовки к выпуску зашла на Википедию в сия Руси, чтобы узнать, что же это такое. Итак. Ожидание ⁇ это событие, которое рассматривается как наиболее вероятное в ситуации неопределенности. Также более или менее реалистичное предположение относительно будущего события.
1: Событие и представление об этом событии Ну, с точки зрения психологии Не буду отвечать за всю психологию Как я понимаю психологию Ожидание это эмоциональная Субстанция, скажем так, явление А также мыслительное Вот, где эмоция переживается Вот, как это вот состояние ожидания Как я жду, как Ну, можно много синонимов, да, предвкушение Нетерпение, то есть Какое-то ощущение Ближнего будущего
0: Только ближнего?
1: Не обязательно. Ну хотя вот смотри, вот ты тоже хорошо рассуждала про ждать и ожидать. Для меня ожидание все же это про более близкие по времени вещи, а ждать действительно можно всю жизнь, хотя это очень близкие понятия. И также мыслительное, потому что э, это мыслительное явление в форме мышления, в форме образов, представлений, то есть есть в этом эмоциональное, есть мыслительное.
0: То есть все-таки ожидание это то, что творится у нас в голове
1: и в теле. Потому что эмоции больше про тело голова больше про мысли, если очень грубо обобщить.
0: Как раз начали уже немножечко говорить про ждать и ожидать. Именно в чем разница? Это получается только во временном каком-то определении, да, либо все таки это разные понятия, потому что мне кажется, когда мы ожидаем, мы ожидаем ну, вот ту картинку, да, которая у нас складывается по поводу чего-либо, как оно должно случиться, как должно произойти, как должны отреагировать люди, ну вот то, что мы прям представляем себе будущее и вот ожидаем именно вот так. А ждать, мне кажется, это что-то конкретное мы
1: ждем. Смотри, если про разницу... Я тоже думал над этим вопросом и не нашел, не придумал прям конкретных формулировок и конкретных различий. То есть мы, когда разговариваем об этом, то употребляем ждать и ожидать в очень похожих смыслах. Есть небольшие нюансы. Согласен с тобой, что ждать — это про более конкретные вещи, ожидание более размытое. Ждать в этом, знаешь, есть какое-то такое более личное, что ли. В ожиданиях это бывает такое формальное, как будто бы это, знаешь, из каких-то документов, вот чего-то такого, да, там, суд присяжных ожидал решение, вот какие-то такие вещи, как будто какая-нибудь фирма не может ждать чего-то, она может ожидать, например, то есть это более официальный какой-то такой язык. То есть мне кажется, я не лингвист, что прям однозначной, четкой там грани разницы нет, мы употребляем их в схожих смыслах. Пока ты говорила про разницу, я еще кое-что придумал про то, что же такое ожидание вообще. Как я уже сказал, что это, скажем так, явление нашей внутренней жизни в эмоциональном формате, в мыслительном такое, как состояние. То есть это вид переживания вообще. И это в каком-то смысле вид переживания жизни. Вот мы живем жизнь, вот она сейчас происходит. И Мы ее по-разному перевариваем, мы ее по-разному ощущаем. И ожидание — это одна из форм переживания жизни, которая больше направлена на будущее. По-моему, еще важный аспект — ожидания. Ведь это про взаимодействие с временами. Есть прошлое, настоящее и будущее. То это тоже фокус больше на будущее. То есть мы же не можем ожидать прошлого. Насколько мы в настоящем можем ожидать? Это все равно как будто бы на шаг впереди, как в том парадоксе, по-моему, да, про Ахиллеса и черепаху. То есть там хотя бы на сантиметр, но впереди. Вот ожидание на ну, чуть-чуть про будущее.
0: Так же, как и страхи, да, мы с тобой как раз обсуждали то, что мы тоже всегда боимся того, что не произошло а произойдет, возможно, в будущем. Ну вот ты знаешь, кстати, интересно, ожидания они вообще окрашены как-то? Это положительное или отрицательное явление? Или нельзя сказать, что оно четко негативное, потому что Я просто последние годы, наверное, очень часто думаю о том, что ожидания — это плохая штука, потому что чаще всего наши ожидания не сбываются. И когда ты на вот этот свой мыслительный процесс очень много всего нагружаешь, ты уже прям детально представляешь, как должно что произойти в будущем. Чаще всего оно так не происходит. То же самое касается людей да, и ожидания от какого-то человека. Ты ожидаешь, что он поведет себя по одному — но он ведет себя по-другому. Да, по-своему. Потому что мы же чаще всего ориентируемся на себя и думаем то, что ну вот я бы в эту ситуацию поступил так, это правильно. Почему человек ведет себя по-другому? Что не так с этим
1: человеком? Смотри, видишь, а в этом же и дело, что почему мы часто переживаем ожидания, вот исходим из твоего утверждения, что ожидания часто окрашены в негативный эмоциональный оттенок. Сейчас поговорим про эмоциональный оттенок. Вот о чем хотел сказать, что человек не то что ведет себя по-другому, человек всегда ведет себя по-своему. И эмоциональный окрас негативный придает то, что его поведение по-своему отличается от моего представления, как я бы хотел, чтобы он себя вел. Вот, в целом, про эмоциональный окрас ожидания, я думаю, что само понятие скорее нейтральное. В нынешней науке мемологии, да, вот со всеми этими смешными картинками, это я сейчас утрирую, да, про науку, но тем не менее, вот самый популярный мем ожидание реальность, это тоже во многом окрашено про негатив. Да. Хотя, по-моему, само понятие нейтральное. Оттенки его могут быть разные, потому что, например, предвкушение, тоже ожидание, предвкушение Нового года или там утро после Нового года.
0: У предвкушения какое-то вот позитивное, такое-то да. ждешь... Чудо, ты ждешь чего-то хорошего.
1: Здесь с тобой не соглашусь. Для меня и предвкушение, и ожидание, это вот, ну, про одно. То есть предвкушение ⁇ это вид ожидания. Просто есть окрашенное в положительное. Предвкушение, предвосхищение более положительное. А ожидание как тревога или что-то такое, они отрицательные.
0: Ну смотри, мне кажется, практически каждый раз говорю, что я очень люблю покушать. Поэтому слово «предвкушение» у меня заведомо ассоциируется с чем-то хорошим, с вкусом, да, с «вкушать». Так же, как предвосхищение. Восхищение – это восторг, это всегда что-то положительное. А ощущение и состояние ожидания – когда ты ждешь, чаще всего, может быть, действительно, это, наверное, какая-то моя личная история, но у меня ожидание это всегда вот это тягостное время, когда я вот я жду, жду, оно все не наступает, не происходит, что-то, какие-то преграды на пути. То есть, это вот какая-то вот такая вот тяжелая штука.
1: Такое возникает ответ, как будто бы из таких, знаешь, в детстве все знающих родителей и бабушек, а ты не жди.
0: Вот, а как вообще? А можно вообще не
1: ждать? Для меня все же предвкушение, предвосхищение тоже форма ожидания. Вот. В каком-то смысле, да, если опять же к понятию возвращаться, это же вид деятельности, возможно, не наполненной чем-то, наполнены как будто только внутренним мыслительным процессом, и при этом это вид деятельности. Или, как сказал бы Эрик Берн, еще вид времяпрепровождения. То есть вот нам жизнь дана, а с ней же надо обойтись. Это же огромный ресурс, огромное время. Что нам с ним делать? Непонятно. И одна из больших частей жизни — это ждать.
0: Окей, ладно, с этим мы приблизительно разобрались, то есть ожидание зависит от твоей эмоциональной нагрузки, которой ты наделяешь, собственно, этот процесс. Вот, может быть, ты скажешь, как не наделять ожидания негативным, а больше видеть в этом какой-то позитивный ключ?
1: Про негативную сторону ожидания. Да, действительно, часто это окрашивается негативными чувствами. Что значит негативные чувства? Тоже условное понятие. Но есть, например, такой критерий – некомфортными чувствами. То, что негативные чувства, они и есть чувства. Просто переживать их бывает комфортно, приятно и хочется их продолжать А может быть, чувство переживать не хочется, дискомфортно, и тогда условная оценка негативная. Ну, смотри, для меня одна из самых важных частей ожидания, это, как я уже говорил, что они про будущее. И вот мы нашим сознанием можем находиться в разных точках времени. В прошлом, в настоящем и в будущем. Действительно, сейчас много литературы в интернете, везде об этом говорится, про то, как важно находиться в настоящем. Потому что это единственное наше полноценное пересечение с жизнью. Оно только в настоящем возможно. Ожидание про будущее. И в связи с этим рождается много негативных чувств по отношению к ожиданию. Поскольку, когда я жду чего-то в будущем, я не нахожусь сейчас. А покой возможен только в сейчас. Вот ощущение такое устойчивости, радости, оно про сейчас. Я нахожусь в будущем. Будущее ⁇ это понятие гораздо шире меня. Как пойдет жизнь, я не могу предполагать, как вы известный поговорки. Я предполагаю, Бог располагает. Ну, можно любое слово подставить. Это может быть Бог, это может быть жизнь, вселенная, там, высшая сила, как угодно. Вот. И когда я нахожусь в будущем, я не могу его проконтролировать. Соответственно, это делает меня неустойчивым, это делает меня зависимым от чего-то. Получается, мое состояние уже как будто не от меня зависит, от расклада в будущем. И это приводит я самые негативные чувства в мою жизнь. Потому что я не в сейчас... Я в будущем, которое я не могу проконтролировать, а мне тяжело переживать то, что я не могу что-то проконтролировать. Это нарциссическая травма. Вот не такой я значит, всемогущий, как я в детстве думал, и все остальное. да, И вообще будущее от меня не зависит. Второй момент. Откуда берется негативное ожидание? ожидания? Дело еще в нашей способности принимать и не бороться. Вот есть такая, это называется, ошибка мышления. Да, вот распространено в когнитивной психологии. Может быть, тоже где-то вы сталкивались с этим. Как «долженствование». Это такая форма мышления и такая форма отношения к миру, где мир как будто бы мне что-то должен. Другие люди, они как будто бы мне должны. Это тоже форма ожидания. И когда происходит не по-моему, мое разочарование сильнее становится за счет того, что я не был готов к любому исходу, а я ждал, что как я хочу, так и произойдет.
0: Видимо, моя как раз проблема. Основное вот это когнитивное искажение – это то, что я как раз, видимо, навешиваю на ожидания как таковые.
1: Да, что я могу использовать ожидания в односложном формате. Будет так, как я хочу. Я не вижу альтернатив, я не предполагаю, я на них не рассчитываю и не готов к ним. Это вот форма такая однобокая. Как я хочу, так и будет. Ну, это тоже, может быть, отчасти из детства, если... Ну, в детстве мы умели добиваться своего. Еще громче заплачешь, тебе дадут поесть, даже если не хотели тебя сейчас кормить. Еще громче заплачешь, проснутся все, хотя собирались спать. То есть это, ну, в каком-то смысле, тоже одна из форм такого более детского мышления, где как хочу, так и будет. Вот. Более взрослая позиция, более спокойная, более такая устойчивое, это про то, что я ожидаю, и при этом я готов к любому раскладу, то есть что может пойти не по-моему, что человек не должен поступить так, на каком-нибудь примере. Я прихожу в кофейню, и я жду вежливого отношения ко мне. Я вот привык к хорошему сервису, я жду, что со мной поздороваются, спросят меня там, как, не знаю, хорошее ли настроение, как меня зовут по имени, а, а человек этого не делает. Я разочаровываюсь, могу начать раздражаться. С чем это связано? С моим представлением о том, что вот как я жду, так будет, как будто бы мне этот человек должен. Как работать с феноменом долженствования? Это менять. Человек должен как-то поступить, но человек может так поступить.
0: Соответственно, сразу заведомо предполагать другие варианты исхода событий.
1: Ну, в этой кофейне так не принято. У человека это может быть какие-нибудь свои эмоции, он сейчас там отвлекся. То есть человек может со мной поздороваться. Это предполагает альтернативы и меньше разочарования. Еще лайфхак про ожидания от себя. Как я должен себя вести на работе, в семье и во всем остальном? Как будто бы как от меня ожидают и как я сам от себя ожидаю. Если я это мне на то, что я могу себя так вести, например, я должен быть хорошим отцом, хорошей мамой, или я могу быть хорошим отцом, хорошей мамой. Я должен качественно работать и не жалеть себя, или я могу качественно работать. Такая игра слов, казалось бы, но она меняет и уровень ожидания, и уровень вот этой альтернативы и свободы в поведении.
0: Слушай, а вот если разбираться вообще в механизме, да, откуда ожидания вообще берутся у нас? То есть вот именно ожидания в том ключе, что мы чего-то настойчиво ждем, а там оно не происходит или происходит не так, как мы хотим.
1: Начну издалека. У ожиданий есть полезная функция. Это упрощение жизни. Невозможно переваривать и одновременно держать в голове все исходы событий. Невозможно думать и быть готовым ко всему. И ожидания, они здесь выступают как стереотипное мышление. Я уже не задумываюсь об этом очень много. Я заранее, ну, как ярлык повесил. Есть, конечно, такой негативный у этого оттенок, ой, навешивание ярлыков. И при этом это естественная форма мышления, чтобы наша психика не перегружалась. Это полезная функция ожиданий. То есть упрощение жизни, упрощение переваривания поступающей информации, по-моему, Дэниел Канеман если не ошибаюсь, получил Нобелевскую единственную да, Нобелевскую премию, которая связана с психологией, хотя она в экономике. Он изучал вот психологию и экономику, и он делал там выводы об эвристиках. Эвристики то же самое, упрощение мышления нашего, на основе которых мы принимаем какие-то решения. И он там выводил эту теорию про то, что это очень важно упрощать жизнь. То есть в этом, конечно, можно уйти в крайность, Однако это необходимо, потому что невозможно переварить все, невозможно ко всему подготовиться. Поэтому вот, одна из функций ожидания – это упрощение жизни. Я не задумываюсь о каждом варианте, а более просто отношусь. Я сделал какие-то выводы в своей жизни рано, и на похожую категорию ситуаций затрачиваю меньше энергии, меньше мышления, потому что, а, ну это красное, значит, это будет вот здесь. Также про то, откуда берутся и на каких установках строятся ожидания. Отчасти мы касались с тобой этого в разговоре про страхи, в прошлом подкасте. Ну, здесь тоже нужно начинать сначала. Дело в том, что ожидать мы учимся. Мы появляемся в этот мир, и у нас есть там более физиологические переживания. Например, голод. У нас еще мыслительной картинки про то, как нам его удовлетворять, нету. Она постепенно формируется. Что голод, он рождает вот это вот желание, ожидание, а потом я привыкаю, что когда я голодный, меня кормят. Дальше одно из самых важных, это про то, как раз таки, как ты говорила, негативное или положительное ли это переживание, ожидание. Мы растем в семье, и мы не знаем, что такое мир еще. Мы формируем представление от общения с нашими родителями, родительскими фигурами, старшими вообще людьми. И отношение к миру мы тоже копируем. То есть мы не знаем, где мы и что вообще происходит. Мы так устроены, чтобы мы развивались. Наши зеркальные нейроны цепляют поведение, мысли и чувства других людей. Мы так учимся жить. И в том числе мы впитываем, как говорится, с молоком матери и отношение к этому миру. И тут очень важно, какое отношение к миру вообще наших мам, пап и вообще старших фигур в семье. Они от мира ожидают чего? Негатива? Мир – это место борьбы, войны, где за себя нужно драться, тебя обязательно подставят и вообще рот не разевай? Или мир – это где поле возможностей, да, где ты опираешься, не знаю, на свой талант, люди к тебе рады, ты только руку протяни? Я сейчас утрирую, да, вот такие две полярности  – но в целом именно это мы и наследуем. То есть чего мы вообще ждем от мира? Поле для войны или это поле возможностей? вот И эти вещи очень глубоко в нашей операционной системе так что это может быть такой глубинной установкой, глобальной, которая влияет на все остальное. Чего я жду от человека в близких отношениях, чего я жду от страны, чего я жду там от работодателя, от таксиста и вообще вот в каждой секунде своей жизни. То есть это про формирование жизненного сценария и ожидания с установками. Еще из одной теории можно к этому подойти. Теория Эриксона о стадиях развития личности, где самая первая стадия – у младенцев. Это стадия безопасного отношения к миру. Вот младенец появился на свет, и если его голод удовлетворялся, если на его потребности был отклик, если он был защищен от грязи, громких звуков, физических каких-то воздействий негативных, да, неприятных, то у него скорее сформируется положительное, безопасное отношение к миру. Что мир — это безопасное место, где можно себя проявлять. Если он в первые месяцы находился в небезопасной обстановке, в меняющейся, тревожной, агрессивной, эмоциональный накал какой-то был дома постоянно, то у него изначально будет меньше или вообще будет отсутствовать чувство безопасности в этом мире. и Тогда он будет постоянно в ожидании тревожном, потому что сейчас что-нибудь прилетит Это он еще мыслить не научился, а эмоционально он уже это переживает. Потому что когда человек родился, у него эмоции есть. Он говорить не может, он не видит даже, а эмоции уже есть.
0: У меня сейчас такая интересная реакция на все, что ты говоришь. Я прям даже термин придумала, может быть, он и есть, психологическая похондрия, потому что все, что ты говоришь, я у меня такое ощущение, что у меня все это есть. Все эти болезни у меня
1: присутствуют. Добро пожаловать в мир людей, потому что наши родители никогда не будут достаточно хорошими. Нам всегда чего-то мало. Вот это просто делает тебя человеком, это наша черта. Нам всегда мало какого-то отношения, тепла и всего остального.
0: Вот исходя из того, что ты рассказал, получается, что если у нас вот эти вот установки, сформированные с детства, да, то, что ты либо боишься мира, либо он тебя принимает, Причем ни тот, ни другой жизненный сценарий не обеспечивает безопасности твоей психологической. Можно ли избавиться от этих ожиданий? Как с ними работать, чтобы действительно не продолжать ожидать от мира, либо то, что мир обязательно поступит с тобой не так, как ты ожидаешь, либо то, что он действительно примет тебя с распростертыми объятиями? Как стать реалистом, наверное?
1: Вообще взросление связано с разочарованиями в разных идеях и с детства представлениях о людях и о мире. То есть каждый из нас с этим сталкивался. Каждый из нас делает свои выводы про то, что в себе нужно поменять, чтобы быть более эффективным или спокойным или каким угодно. Что делать, чтобы это происходило эффективнее, скажем так, чтобы это вообще происходило. Самое первое, конечно, прислушиваться к себе, к своим ощущениям, к своим чувствам в реакциях на каких-то людей. Задумываться о том, как я хочу реагировать на людей. Опять же, наше упрощающее мышление, которому свойственно вешать ярлыки на людей, может пойти по неэффективному пути, где я обвешаю ярлыками людей, но просто это люди такие, и вот они плохие, ненадежные, и все остальное, вместо того, чтобы менять что-то в себе. И тогда меня ждет жизнь тревожная и негативная, потому что я на них повесил, а сам не пересматриваю свою систему убеждений. Чтобы этот процесс происходил, как тебе хочется, чтобы ты изменял, вот эти вещи, установки, прислушиваться к себе, задаваться вопросами, а откуда у меня такие убеждения. В принципе, все этим занимаются тоже в в коем-то или ином плане. Читать, вести дневник. Психотерапия здесь, конечно же, помогает. В принципе, конечно, многие вещи, которые человек делает в кабинете психолога, можно сделать самому, просто это гораздо дольше. А какие-то самому все-таки невозможно. Потому что многие наши проблемы, они внутренние, психологические. Они родились в отношениях. То есть я не сам себе их придумал. А на меня как-то смотрели, ко мне как-то относились. И в этом отношении я формировался. И с такими вещами работа, конечно, самостоятельная, ну, где-то трудна, а где-то невозможна. И тогда это важно выстраивать вот в кабинете психолога с психологом про то, что лечиться тоже отношениями. Проблемы сформированные отношениями, лечится только отношениями. Можно самому, можно найти таких людей тоже, максимально безопасных, экологичных. Многие лечатся вот об отношениях, в смысле с девушкой, женой, с мужем, молодым человеком, если ты нашел другого человека, который тебе дает другой контакт.
0: Это вот мы говорили про какую-то глобальную да, перестройку себя своего мышления, отношения к ожиданиям. А если говорить о сиюминутной ситуации, то есть вот я, например, понимаю то, что вот я сейчас в плену своих ожиданий. Я ожидаю такую-то ситуацию, что она разрешится именно так. Это уже большой шаг, что я себя поймала, что это вот именно мои ожидания сейчас срабатывают, да? Получается, нужно вот как раз, как ты говорил в начале, представить разные варианты исхода вот этой ситуации, чтобы вырваться из вот этого вот процесса ожидания и не разочароваться в конце.
1: Разочарования все равно будут.
0: Нет, почему нельзя жить счастливой жизнью без разочарований, без борьбы, без страхов, без вот этого всего? Почему?
1: Потому что это стадия взросления. Разочарование в чем-то.
0: Нет, я не хочу быть взрослым.
1: Ну, я с тобой согласен в том плане, что нам частенько не хочется быть взрослым. Ну, кому нужна такая скучная жизнь, когда ты во всем разочаровался, стал настолько реалистом, что вообще не ждешь чуда. Конечно, это тоже скучно. Чтобы радоваться, внутреннего ребенка нужно оставлять. Но избежать совсем, конечно, не получится. Это тоже важно принять как часть жизни, как часть мира. То, что когда мы родились, мы просто впитали очень много Не истин о мире, а просто чьих-то мыслей о мире Это мысли не наши И когда мы растем, мы сталкиваемся с тем, что те глубинные убеждения Которые, по сути, просто чьи-то мысли о мире Расходятся с тем, что происходит в мире Конечно, мы испытываем разочарование Это окей, это супер, это нужно даже прожить Как работать с ожиданиями? Вырваться совсем от ожиданий Наверное, получается на 80 уровне шаолинского монашества Наверное, да там совсем я настолько в моменте, что просто будущего не существует mm-hmm. абсолютно. И при этом, если вы нормальный обыкновенный человек, живущий в городе, в социуме, в этой цивилизации, где есть сроки, дедлайны, календари, расписания, рабочие, как в песне несчастного случая, график. График, mm-hmm. график, график. Иди-то нафиг. Интересная песенка, послушайте. Как уменьшить, скажем так, негативный окрас, негативный флер от ожиданий? Ты абсолютно правильно сказала. Поймать себя на том, что вообще-то я сейчас ожидаю. Это первое. Обозвать как-то, что происходит во мне. Я сейчас в ожидании чего-то. Чудо, а может быть, пинка, а может быть, подножки, а может быть любви, а может быть корова. Но это уже про мультик. Вот. Поймать себя на этом, назвать это. Это первое. Второе. Можно подойти к этому с точки зрения эго-состояний и с транзактного анализа, где есть внутренний ребенок, взрослый и родитель где ребенок самая эмоциональная часть и отвечает за хочу не хочу взрослый это часть отвечающая за деятельность за анализ и за сейчас а родители отвечают за нормы правила как надо мораль и вот эти все вещи если я отлавливаю себя на ожидании можно там разделить сколько в этом ребенка где я жду просто ну вот ну вот, чтобы вот я хочу, чтобы я, например, работаю над каким-нибудь проектом, от меня там много требуется действий, но я просто он получится, вот он просто получится, вот я могу так ждать. Это можно отметить, что я это делаю по детству. Найти внутри себя взрослую часть, где, чтобы он осуществился, я понимаю, что мне нужно сделать то-то-то-то-то, да, и относиться уже к этому более по-взрослому. И как уменьшить вот этот негативный окрас? Да, ты правильно сказала. Например, прокрутить эту картинку до конца, и как я боюсь, произойдет. И как я хочу, произойдет. И что случится с этим? А что будет, если это все не получится? Как я буду себя чувствовать, что со мной произойдет? Что будет, если это все получится? Да? То есть прокрутить ее до конца. Ожидание а же оно какое еще? В чем его такой подвох? Оно бывает не сформулированный до конца. Я жду, как бы, ну вот как-то вот как-то эмоционально я жду. Даже, может быть, ничего-то прям конкретного. Ну, как-то разрешится, пройдет, решится все. Вот. И тогда один из способов работы с ожиданиями прокрутить эту картинку до конца. Это как мы с тобой обсуждали и со страхами тоже. То, что со всеми страхами, классная методика – это прокрути картинку до конца. Посмотри кино в своей голове завтрашнего дня, сегодняшнего, не застревая в ожиданиях на весь день. Да, потому что как это бывает, например, как описывают мои клиенты негативную сторону ожиданий, возможно, про которую ты как раз говорила, что вот я проснулся и вот у меня есть в 2 часа какое-то событие и все. Я до двух часов я нахожусь головой только в этом событии. Я не завтракаю. Я не чищу зубы, я не еду в метро. Я в том событии, которое в 2 часа.
0: По кругу, да? Прокручиваешь, прокручиваешь, да, прокручиваешь.
1: Да, 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 да. Я же это делаю для чего-то. По идее, как будто готовлюсь, думаю я. На самом деле я не готовлюсь, я просто нахожусь в будущем, я накручиваю себя, я тревожусь, и я так и не решаю эту там проблему. И еще получается, что я потом в два часа, а я уже, тоже модное слово, не в ресурсе вообще что-либо делать, потому что я все это время вообще волновался и тревожился. Поэтому не просто накручивать себя, а прокрутить эту картинку от А до Я. Как это будет, как мне хочется, чтобы это произошло, какой самый Плохой, например, вариант. И что тогда будет, если все пойдет вообще по краху? Возвращаться в настоящее. Ты едешь ты в метро. Едешь ты в метро. Ну, конечно, тоже можно, там, не знаю, прикольно пофантазировать. Пофантазировать о чем-то еще другом, кроме этого двухчасового события. Как еще вернуться в настоящее? По-моему, тоже в прошлом подкасте рассказывал, но тем не менее. Лучший возврат настоящее – это работа с телом. Заметить, что я дышу порегулировать свое дыхание, заметить внутренние ощущения, пробежаться внутренним взором по телу, пересчитать все пальцы внутренним взором, почувствовать каждый палец на руке и ноге, помедитировать что угодно, возвращение в настоящее через тело. И еще важное переключение. Тут мы, наверное, потихоньку подойдем к ожиданиям и тревогам, что ожидания часто связаны с тревогами, потому что мы часто формируем, формулируем, представляем будущее в негативных исходах. Функция ⁇ это полезная, вообще планировать будущее замечательная функция. Как мы с ней обходимся? Мы начинаем готовиться к худшему. Не то, что готовиться, мы начинаем переживать это худшее. Оно вот-вот произойдет, и я вот, ай-яй-яй, все как, плохо и нехорошо. И тогда важно переключать, знать, как может пойти плохо. Но переключать на то, что я хочу от этой ситуации. Получить. Какое чувство испытать я хочу от этой ситуации? Ничего я тревожусь и жду, что от этой ситуации мне будет дискомфортно, плохо, мне откажут, пойдет не по плану и буду чувствовать себя не очень в конце. А, я бы хотел, чтобы в конце этой ситуации я себя чувствовал вот так. Что еще важно в ожиданиях? Ты сказала вот эти вот дела, которые повседневные, как в них можно затеряться в ожиданиях и тревожиться. Кроме того, что часто негативный окрас ожиданий от повседневных дел связан с тем, что я думаю даже не о своих ожиданиях от ситуации, а об ожиданиях людей от меня. Как я буду выглядеть, каким я буду эффективным, неэффективным. Помнишь, я говорил, страх быть некомпетентным. Страх того, что мне скажут, а вы что, этого не знаете? Поэтому негативный окрас ожиданий связан с тем, что мы думаем о том, что ждут от нас, что мы будем некомпетентными нас воспримут, некрасивыми, несуразными и все все остальное. Вот. И для того, чтобы это прорабатывать себе в позитив, себе в пользу и брать от функции ожиданий лучше, это формировать «а что я хочу» от этой ситуации. Вот это знаменитая тоже метафора, стратегия. Вот когда ты идешь на работу, ты для работы, Или работа для тебя?
0: Ну, конечно же, работа для меня, но чаще всего
1: я для работы. Мы встали, мы бежим, мы забыли, для чего мы на эту работу устроились, мы там что-то должны, и мы должны это сделать, и все. И размывается изначальная мотивация, что вообще-то работа для меня, или там, чтобы зарабатывать деньги и тратить на удовольствие. Да, по факту, в какой-то момент уже в среду я замечаю то, что вообще я все делаю для работы, а зачем я здесь, я уже и забыл.
0: Слушай, а можно ли вообще жить не ожидая?
1: Я думаю, что это возможно, но все равно не на процентов. Но ну, есть такая функция в мозге, она так или иначе включается. Можно стремиться к совершенству различными техниками. Я думаю, что вот в своем самом ярком виде-то действительно какие-то монашеские проявления. Постоянная медитация, постоянное взаимодействие с миром, вселенной и всем остальным, осознанная жизнь, ну или в более простом формате осознанная жизнь в моменте. Да, там просто ожиданий меньше.
0: Вот это странно, да, но когда ты представляешь себе вот эту картинку человека, который живет в моменте, не задумывается о будущем, мне кажется, большинство из нас стремится к такой жизни, хочется наслаждаться жизнью здесь и сейчас. Но иногда, когда ты видишь такого человека, тебе кажется, что он недостаточно серьезный, что как же так, он не планирует, да, там, он там не ставит себе какие-то цели, не добивается, там, вот почему он не напрягается?
1: Мы, значит, все бегаем в этом уровень. И паримся постоянно, а он, значит, сволочь такая, что-то спокойно в моменте находится и не бежит никуда, не стремится удалить срочно из нашего чата его
0: Вот это тоже странно, то есть начинаешь себя сразу как-то отговаривать, думаешь, ну ну блин, ну вот а вдруг на тебя тоже так подумают как раз ожидания, да, как как другие тебя увидят А вот начнешь жить в кайф и все, тебя будут считать каким-то, не знаю, не от мира всего человека
1: то, что ты говоришь, можно обрисовать в красках эго состояний. такое явление еще называется культуральный родитель. вот ребенок взрослый родитель и культуральный родитель это как что-то похожее на юнгианское коллективное бессознательное такой свод, набор правил общих, по которым мы себя меряем. А ведь эта идея откуда? Про то, что мы все должны стремиться к развитию, быть эффективными и вообще вот такими. Неизвестно. Кто-то когда-то сказал, что так лучше. И все. Кто-то себя так лучше ощущает. Но это не должно и не обязано распространяться на всех. Но переживаем мы это, поскольку это заложено часто в детстве. Или там в социуме я уже повзрослел. И как-то вот мы так растем, мы ориентируемся на общество. А если все вокруг этого бегают... То я тоже, хочешь не хочешь, начинаю к этому стремиться Поэтому это часть культурального родителя Важно это отслеживать, то что Да, допустим, все так считают лучше А мне это самому как? Точно ли я пришел в этот мир, чтобы постоянно саморазвиваться? прям Мое это не мое Саморазвитие хорошо, а если саморазвитие Становится поводом для постоянного упрека себя Точно ли так это подразумевалось? Или что-то здесь я в чем-то себя обманываю?
0: Это современная просто какая-то такая картинка успешного современного человека. Как раз вот. То, что сейчас все очень быстро меняется. Море информации. Ты должен обязательно при этом быть успешным, достигатором, самосовершенствоваться, медитировать, ходить 10 раз в неделю в спортзал, заниматься спортом, здорово питаться. У тебя уже должно быть там, не знаю, несколько детей, желательно там в каком-то возрасте. Очень тяжело когда на тебя, в принципе, практически отовсюду льется вот эта идеальная картинка, увидеть себя и понять, что тебе действительно нужно.
1: Вот. Это очень большая часть работы с ожиданиями, если да. вернуться к твоему позапрошлому вопросу. Здесь можно вставить блок про виды ожиданий. Есть разные классификации. Одна из классификаций. ожидания от себя, ожидания от другого или других и ожидания от мира. Я чего-то жду от себя. Я каким-то должен быть по идее. У меня есть картинка идеального я, и есть я реальное. И от разрыва и дистанции реального-идеального зависит наше самочувствие. Потому что если мы представляем себе идеального я, принимаем себя настоящего, то дискомфорта меньше. Если наш идеальный я сильно отличается от того, как я утром проснулся, посмотрел в зеркало, и какой у меня там да, не знаю, что-нибудь такое, то я себя чувствую очень дискомфортно. Ожидания от других... Вот насколько в моем взаимодействии с другими людьми я реально вижу другого человека с его набором качеств, что он готов для меня сделать или не готов, а насколько я наполняю это своими представлениями и стереотипами. Если в общении с другими людьми моих ожиданий и стереотипов моих больше, чем реального человека напротив меня, добро пожаловать разочарование, обжигание, обжигания, обиды и вообще жертвенная позиция, да все они нехорошие люди и ничего от них не жди. И ожидания от мира. В детстве есть такое, что мир сам мне все даст, что 1 января будут подарки и все остальное. Там о нас действительно очень сильно заботятся родители, вот такие вещи. И вот взрослая жизнь, где я просто в основном сам о себе заботюсь. И я могу очень этого не хотеть, знаешь. Я вообще-то могу до сих пор и в 50 все ждать, что обо мне будут заботиться. Даже не то, что... Нет, это, это, это нормально ждать, что обо мне будут заботиться. Это вообще нормально. Ведет к разочарованию, если я при этом исключаю собственную заботу о себе, которая вообще на первом месте. И очень естественно. Но мое ожидание от мира может быть, что вот ну, оно само придет, и эти люди сами как-то обо мне позаботятся. То есть три вида ожиданий от себя от других и от мира. Но я забыл, к чему я это говорил.
0: Слушай, если честно, я тоже забыла. Я вот как раз хотела, когда мы говорили да. об этих трех видах ожиданий, вот ожидания от мира. Есть вот эта вот большая история отношений со Вселенной, да, со Вселенной, с Богом, да, с высшей силой. То, что, в принципе, твой путь к счастью, да, то есть если ты доверишься Вселенной, то все будет хорошо. Но у нас есть наше ожидание: Вот как одновременно доверять миру, и не ждать от него ничего. Для меня вот это вот тоже один из сложных моментов.
1: Для меня тоже. Кать, я тоже. Кого спросить? Кто же знает, как правильно? Алё, скажите, как нам правильно жить? Да, смотри, да. ты сказал очень классно сказала, по-моему. Даже если ты не сказала, я вот додумал так, домыслил. Смотри, да. что получается. Ожидание в каком-то смысле. Это прослойка или даже барьер от восприятия жизни как таковой. Потому что жизнь, она идет своим чередом. Идея с вселенной благостной и вот дарующей вот Путь, в принципе, это об одном и том же, просто это, не знаю, более такое красивое, что ли, более немножко сказочное, да и пускай, супер, супер, это как угодно сформулировали, лишь бы вот ты был счастлив, вот ориентируешься ты на что-то религиозное, или на вот силу вселенной, или такой прагматичный взгляд, что просто жизнь идет своим чередом, и ты ее воспринимаешь, как она есть, или ты от нее ждешь, что она должна пойти там по-твоему как-то.
0: Да, да, да. То есть есть доверие Вселенной, а есть ожидание от этого мира. То есть как найти баланс, чтобы одновременно и двигаться в этом потоке, знаешь, довериться своей судьбе, довериться своей жизни, своей энергии, и при этом не ждать вот этого, знаешь, света в конце туннеля, который должен быть именно так, как ты хочешь.
1: Слушай, ну… Ответ простой. Да, не жди. Доверяй. Доверять тоже нужно учиться. Слушай, вот, да, это я согласен, что это не так просто. Я сейчас буду рассказывать свои мысли об этом. И кому-то это может зайти, кому-то это может помочь. Потому что э, я скажу сейчас очевидные вещи, но нам порой нужно сто раз услышать то же самое. И на сотый раз я вдруг... Так, вот в чем дело. Поехали. Прописные истины, которые, тем не менее, важны. Мир не хороший, не плохой. Мир существует независимо от наших ожиданий. Ждешь ты от него что-то, он есть. Ты от него ничего не ждешь, он есть. Он нечто большее, чем я. Его окрас зависит от моих ожиданий. Я от него жду негативного, мир опасен. Я от него ожидаю положительного, мир прекрасный. То есть я своими ожиданиями его окрашиваю. Какая здесь не то, что самое здоровое, но будем говорить так безопасная позиция по отношению к миру, устойчивая установка к миру убеждение о мире, которая помогает самореализовываться спокойно, реализовывать свой потенциал. В конечном счете, одна из задач психотерапии, работы с психологом, да, это как я реализую воззаложенный во мне потенциал. Установка к миру, к жизни. Он нейтральный, я его сам наделяю. И жизнь просто идет. события просто происходят. Я не могу проконтролировать будущее. Я могу ожидать от него чего-то. Но чем я больше контролирую будущее, тем я становлюсь тревожнее и неустойчивее. И, по сути, моя задача – просто разбираться с тем, что есть сейчас. Что я могу извлечь из того, что есть? Я могу ожидать какого-то положительного исхода? И будет хорошо, если он произойдет. И при этом важно видеть и то, как если не произойдет, что я буду делать? Очень хорошая цитата, по-моему, Уинстона Черчилля. Поправьте меня, если вы найдете другие источники. Если не ошибаюсь, то он. Классный девиз. «Делай, что можешь, с тем, что имеешь». Там, где ты есть. А вот тебе, в принципе, и жизнь. Тут и дзен-буддизм тебе про настоящее. Ты исходишь не из того, где ты окажешься и какой будет расклад в мире, а что у тебя есть сейчас, и что ты можешь с этим сделать. Ты не решишь свои проблемы, когда откроешь бизнес, тебе достанется квартира или что-то такое, а ты сейчас делаешь с тем, что имеешь. То есть отношение к жизни, как цепочки действий, независящие от тебя, с которой ты просто вот, вот так складывается и что ты с этим делаешь? Предвосхищаю твой возможный вопрос, Это не значит, что нужно совсем ничего не ждать Или ничего не желать Или не формулировать вот эти вот картинки будущего Пожалуйста, формулируй Просто предполагай, что может пойти по-другому Просто потому, что жизнь вот такая
0: Короче, нужно всегда иметь несколько вариантов развития событий Вот у меня муж, он всегда говорит то, что Если какая-то ситуация или какой-то вопрос должен решиться Он предполагает несколько исходов событий Самый лучший, похуже ну и самый прям плохой плохой вариант. Говорит, ну чаще всего где-то посерединке происходит. То есть чтобы вот прям совсем было все идеально, практически никогда не бывает. То есть это либо должны прям звезды так сложиться, либо ты должен дачу за хвост поймать. То есть это прям вот должно вот вообще прям вау
1: вау. И при этом мечтать крайне важно для психологического здоровья. Вот, я надеюсь, слушатели сегодняшнего подкаста не сформировали такое мнение, что, значит, ничего не жди от этой жизни, просто вообще забей, все пойдет крахом, значит, нет, дело не в этом, конечно же. Мечтать крайне важно, потому что ты из всего потока подходящей, находящей на тебя информации будешь вычленять тогда более продвигающее, более продвигающее тебя к твоей мечте, цели или желанию. Конечно, крайне важно мечтать. В чем еще? В том, что это значит побуждать внутреннего ребенка. Вообще наша жизненная энергия зависит от того, сколько мы впускаем в жизнь внутреннего ребенка. Крайне важно это делать в работе, в отношениях, давать ему пространство, разрешить ему быть. Вот, поэтому мечтайте обязательно. И при этом имейте в виду некоторые уроки взрослой жизни. Ты привела пример мужа. Я вспомнила своего друга-предпринимателя, очень интересный человек, он тоже на психологии учился. Сейчас занимается, открывает своей партнером, партнершей по бизнесу салоны красоты. Достаточно успешно, у них по несколько в год открывается, вот все идет. Мы так с ним интересно обсуждали, да, тоже отношение к жизни, психологию к жизни, и он с точки зрения бизнеса, он уже четко переключился на бизнес, а бизнес – это же тоже вероятности, выгоды, планы, okay. просчеты. Он говорит так, у тебя всегда должен быть очень четкий план, что ты хочешь и как это осуществить. 90% пойдет не так, как ты рассчитываешь, но план необходим.
0: Отлично, вот теперь, мне кажется, вот именно на этой ноте мы должны перейти... К вопросу планирования. Планирование очень тесно связано с нашими ожиданиями, а во-вторых, так как впереди Новый год, осталось очень мало времени, и большинство из нас подводят итоги предыдущего года и, соответственно, планируют следующий год, наступающий. Так вот, как планировать так, чтобы было правильно?
1: Тоже скажет все эти ответы. Слушай, подожди, ты очень очень классную вещь говоришь, потому что ты говоришь то, что все мы переживаем. Мы до сих пор думаем, что есть правильный вид жизни, понимаешь? Мы до сих пор его ищем.
0: Для каждого из нас есть какой-то вот этот оазис правильной картинки, к которой мы стремимся. Ну, опять же, сейчас модно подводить итоги года. Вот ты подводишь итоги года? Нет. Окей, а ты планируешь следующий год?
1: Нет. Я здесь, может быть, отличаюсь от большинства Конечно, я планирую свою жизнь Почему-то так пошло, что я не ориентируюсь в этом от Нового года Даже вот о дня рождения более-менее И то, вот прошлый мой день рождения Я вдруг решил подвести итоги вот своего года жизни но Потому что он был очень насыщенный на события, и мне нужно было это как структурировать Чаще всего я не подвожу итоги года Я знаю, что многие так делают и окей, супер. И при этом у меня даже есть вот небольшой бунт против этого, из бунтующего ребенка. Здесь я неподходящий половине из вас, наверное, психолог, да? Смотри, в том, что момент подведения итогов на Новый год, это штука, появившаяся, потому что мы живем в цивилизации. Здесь вели календари, здесь в цивилизации ввели даты. идея это хорошая она стала превращаться в дедлайны, из-за которых люди чувствуют себя очень плохо. Поэтому я за то, чтобы планировать, и при этом, чтобы это не превращалось в такое давление, потому что то, что в декабре происходит, это же жесть. Ну, как бы это же чувствуется, и там и на клиентах я тоже чувствую вдруг все всплыло, то, что я, значит, не успевал, я ничего не успеваю, все плохо, настроение, депрессия. И вот как бы очень хорошая задумка ожидания новогоднего утра превращается в то, что предновогодняя вот это вот хандра.
0: Я вот классную штуку нашла как раз, когда читала про планирование и подведение итогов. В этом есть очень, ну, наверное, на кого-то это действует, на кого-то нет. Эффект мотивации твоей внутренней, да, то есть когда ты сам, ну, не обязательно это делать перед Новым годом, да, то есть у у каждого свой график, как ты говоришь, но, наверное, неплохо оглянуться назад и похвалить себя за то, что что ты сделал за какой-то промежуток времени. Потому что вот, например, у меня вообще не было принято подводить какие-либо итоги, да, то есть я как-то, ну, я не задумывалась об этом совершенно, вообще никогда раньше. Но вот сейчас, когда я начала больше погружаться и в тему счастья, и в то, как запланировать счастье, да, я вижу важность этого. Потому что когда ты оглядываешься назад и смотришь, что ты сделал, даже если это не какие-то суперглобальные и важные э, в в планах вселенной вещи, но ты чувствуешь, что ты молодец. Твоя самоценность повышается. Ты понимаешь то, что ты не лежал целый год на диване, не плевал в потолок, даже если тебе было тяжело. Но все равно, несмотря на это, ты сделал очень много. Есть за что себя похвалить. То есть я не вижу в подведении итогов что-то такое, за что себя нужно отшлепать понимаешь? Мне хочется видеть в этом как раз то, за что могу себя похвалить.
1: Супер. Вот вот прям важно, чтобы тебя услышали. Да, да. То есть идея о подведении итогов, она суперская, она об этом. И негативная сторона — это когда начинается вот упрек себя за это. В моей такой сейчас отрицающей планирование перед Новым годом подведения новогодних э, итогов части, конечно, нет обесценивания в принципе такого процесса, как планирование. Если, может быть, так звучало, я не это имел в виду. Планирование классно, необходимо для комфортной жизни. Подведение итогов — необходимая вещь для комфортной жизни, потому что подведение итогов — это работа с обесцениванием. Наша психика так устроена, что очень легко обесценить все, что я сделал естественно не ценить вообще свою жизнь и себя и подведение итогов это работа с обесцениванием это супер хорошая традиция все сдаюсь признаю хорошая традиция хорошая идея если для многих новый год ассоциируется с тем что здесь как лишний повод подвести итоги как 14 февраля лишний повод подарить цветы или что-нибудь другое. Не только... Вот в чем дело. Вот, наверное, да, тоже какая-то часть Не только в Новый год я об этом вспомнил. Не только на 8 марта я цветы подарил. А если это дополнительный повод, то прекрасно. Подводить итоги необходимо для работы с обесцениванием. Планы строить необходимо просто потому, что это жизнь. Мне нужно уберегать свою голову, свою психику от хаоса. Невозможно воспринимать жизнь, вот, вот если как-то ее все-таки не структурировать. Хоть как-нибудь. Если я, конечно, еще раз достиг 80 уровня в дзенбуддизме, там... Я могу совсем не структурировать мир, но при этом я хотя бы буду свои чувства как-то структурировать. Если не работать по марафонам Блиновской, да, и картам желаний, если вам притит вот это вот то, что очень популярно, например, то хотя бы задавать направление. Если вы при этом визуализируете это, делаете карту желаний или четкие, как там, чек-листы делаете по своим желаниям, супер. Подберите вам угодный формат. Никого не слушайте. Вам так получается? Хочется планировать? Планируйте. Если ваше планирование превращается в давление на себя, значит, что-то идет не так. Так быть не должно. Пересмотрите.
0: Тут, я думаю, очень важно понимать, что ты планируешь именно свою жизнь. Вот как раз, наверное, вот этот момент, когда ты чувствуешь, что что-то не то, скорее всего, это не твой план. И это вот какие-то навешенные со стороны, из социума, там от твоего окружения, да, вот эти вот цели, которые на самом деле не являются твоими. Почему важно именно перед постановкой целей на будущее понять, что как бы уже сделано, да, то есть то, чего ты будешь отталкиваться в следующий период, да, тут вот подвести как раз вот эти итоги и понять как бы, а что дальше в этом году в начале как раз 2020 на 2021 год я наверное первый раз как раз подвела итоги предыдущего года и запланировала mm-hmm. этот год и что я хочу сказать вот именно этот процесс дал мне очень большой ресурс для вообще выстраивания жизни так, как я хочу. Потому что до этого я ну, просто, наверное, жила так, как жила. да, То есть да, у меня были какие-то мечты, какие-то желания. Но когда ты начинаешь это действительно как-то структурировать и понимать, что с тобой происходит сейчас, чего ты уже успел достичь, что у тебя уже есть. И вот из этого ресурса начинаешь планировать будущее. Обязательно записывать. Вот эти свои цели Да, фиксация помогает И вот сейчас, когда год уже практически закончился Я понимаю, что то, что я загадала То, что я себе запланировала Оно сбывается Если оно еще не сбылось То я хотя бы понимаю, где я нахожусь на этом пути К сбычи этого своего желания И это безумно круто
1: И благодаря этому мы сейчас сидим здесь Записываем уже не просто на аудио, а на видео
0: да, я загадывала это. Я это прописывала.
1: Супер. Это показатель, что это работает. Да.
0: да, да. И знаешь, у меня есть на самом деле очень классные примеры. Вот именно фиксация в каком-либо виде своих желаний, она помогает их сбычи <смех> сбыванию мечт. Вот когда мы реализовывали проект на Гоголосе, там же была история про то, что вопрос про, что будет через год, что будет через пять лет, как ты там относишься к тем или иным вещам. И у многих героев проекта начало сбываться то, что они говорили вслух. И это на самом деле такая крутая штука, то есть они не только это сформулировали наконец-то для себя и обрекли это в слова, они еще запустили вот этот механизм для того, чтобы оно начало сбываться. И это очень прям просто, это, это прям какая-то магия. Да, про планирование. Вот скажи вообще, с точки зрения психологии, есть ли какая-то психология планирования? То есть вот у этого понятия есть ли какие-то психологические механизмы, которые помогают планам сбываться?
1: Об этом много чего сказано, миллионы страниц напечатаны, миллиарды минут видео сняты. Что здесь можно сказать?
0: Может, для кого-то именно это видео станет вот той самой вишенкой на торте, которая поможет наконец-то начать планировать?
1: Ну, я начну с того же постулата. Мы пришли в этот мир. Нам дана жизнь. Огромная, необъятная. С ней непонятно, что делать. И у нас есть разные инструменты. Как ее структурировать? Мы создаем календари, обряды, страны, языки. Вот все мы это создаем. Это в рамках социума. В рамках моей личной жизни. Что мне с ней делать? Хороший инструмент ее выстраивания – это планирование. Задавать какое-то направление жизни. В любом формате. Мечтание – записывание, визуализация представление образов. Все прекрасно. Главное уберегание, чтобы эти планы не становились поводом гнета себя. Если начинаю угнетать себя, значит, из моего здравого плана вырвался критикующий, контролирующий родитель, и там уже не до планов. Там уже как бы нам избежать очередной критики. С точки зрения психологии, даже нейрофизиологии, скажем так. Да, действительно, крайне важно представлять то, что хочется. Я не помню, было ли это на прошлом подкасте или нет, про редикулярную информацию было, нет. Скажем так, это нейронных связей в головном мозге, uh-huh. которые отвечает за внимание и направляет наше мышление, деятельность и восприятие на заданные объекты внимания. Вот мы поставили себе какую-то цель, вот мы что-то запланировали. Вот, например, недавно я запланировал себе, что я хочу переходить в своей работе психолога, из кабинетов по часовой аренде в аренду своего личного кабинета. Я это запланировал и стал сбываться. То есть мне поступило предложение и в следующем году к весне уже будет свой кабинет. Тут можно рассуждать по-разному от посылов во Вселенную мысли до каких угодно. И при этом, что важно, когда я представляю то, что хочу в какой-то картинке, себя в каком-то костюме, не знаю, в какой-то квартире, с семьей с таким-то количеством детей, на награждение профессионального сообщества, отдых в каком-то месте или что угодно. Я задаю определенную программу своему головному мозгу. Я даю задачу своей ретикулярной формации. Это как бы бессознательные вещи, неосознаваемые физиологически, благодаря которым мы так устроены. да, Мы вот добиваемся того, что хотим, когда это представляем. За нас работает система нейронов. Которая, опять же, из всего потока информации, того, что мы слышим, видим, ощущаем, где мы бываем, начинает вычленять и подкидывать из бессознательного в сознательное вещи, которые быстрее нас к этому приведут. Пример с ретикулярной формацией — это выбираешь машину покупать, и вдруг видишь в городе одни эти модели. Или забеременела, например, у тебя скоро появится ребенок, и вдруг ты видишь в городе одни беременные, одни с колясками с маленькими детьми, где они раньше были, вдруг повылезали отовсюду. Вот, так работает артикулярная формация, вычленяя из всего происходящего то, что скорее нас приведет к нужному нам эффекту. То есть крайне важно представлять, даже есть такая формулировка, на самом деле это хорошее разрешение будет для наших слушателей, особенно тем, кто страдает достигаторством. В каком-то смысле гораздо важнее формулировать что – чем формулировать как. Ты представляешь что, а как тебе твоя бессознательное поможет. Оно у тебя очень объемное, очень могущественное. Ты опять же ну, все свои внутренние процессы не проконтролируешь, а они просто могут работать на тебя, если ты будешь вот так хорошо представлять и планировать. Так вот, разговор о планировании, да? Что это, как это с точки зрения психологии? Формулирование в цели прекрасно работает, делает нас более устойчивым в этом хаосе жизни потому что это структурирует жизнь. Можно направлять при помощи представления своих мечт и целей, запускать бессознательные процессы, тоже работать на нас, запускаем их так. Вот, как минимум, две такие вещи про планирование. Несколько ошибок при планировании. Распространенная ситуация. Вот пример. Вот в этом году я похудею на 20 килограмм. И такая частая ситуация, как то, что, ой, не похудел. Как-то... А я же планировал, я же даже рисовал и картинку себе повесил на экран рабочего стола, где моя голова и тело Аполлона, допустим. Вот некоторые из ошибок планирования. Желания бывают из разных эго-состояний. Еще раз, транзактный анализ, где ребенок — это все, что хочу, взрослый — это деятельность и зачем, а родитель — это как правильно и про мораль. Чтобы цель, которую мы запланировали, и желание осуществилась, важно, чтобы... На нее были согласны все три эго-состояния. Поскольку одна из распространенных ошибок, скажем так, в принятии некоторых решений в своей жизни, что они принимаются просто из одного кота, эго-состояния. Просто из ребенка. Просто хочу. Я хочу похудеть. Никак я это сделаю. Ни зачем мне это. Не нужно ли это лично мне или это нужно, не знаю, моей девушке, моему молодому человеку или инстаграму моему, подписчикам, которых я не знаю вообще, грубо говоря. Или так просто принято в социуме. Важно, чтобы с желанием были согласны три эгостени. То есть, хорошо, если желание имеет эмоциональную окраску, оно влечет. Оно, если я его представляю, вызывает эмоции. Вот так. Горят глаза, учащается пульс, как угодно. То есть при представлении этого я им эмоционально реагирую. Это значит что? Что мой ребенок внутренний заинтересован в этом. Второе. Последовательность здесь не важна. Я понимаю, зачем мне это нужно. Я задаю себе вопрос, зачем. В том плане, что, что именно я от этого получу. Какую выгоду, какую пользу. При этом я прекрасно понимаю, чем я пожертвую ради этого. И я принимаю эту плату. В общем, у меня есть ответ на вопрос, зачем мне это. Не просто хочу. А зачем мне это? Что принесет? Это взрослый. Ну, в этом есть и родительское, но это больше взрослый, я думаю. И есть родительское внутреннее, родительское одобрение этого желания в том плане, что а насколько это вообще моя ценность? Вот, например, худое тело. Вот лично мне это действительно важно? Или опять же, это ровно из той же категории, где нужно подвести итоги года, нужно выложить фотографию с собачкой, ну вот, нужно еще-еще там что-то сделать. Просто потому, что ну как бы все так делают. То есть пропустить через три состояния. Эмоциональная окрашенность. Есть ответ на вопрос за Зачем мне эта цель? И соответствует ли это вообще вот лично моей природе, моей карте ценностей? Так запланированное желание имеет большую вероятность осуществления. Меньшую вероятность осуществления имеет желание, воплощенное из одного эгосостояния. Так правильно похудеть нужно, потому что все худеют, и все. Поэтому я себе ставлю там май скину. Или я просто хочу... А зачем хочу? Непонятно. Или даже если только из взрослого, это тоже не работает. Ну, худым быть полезно. А как бы внутри и там по сфере эмоций вообще все. Ну, очень сильный протест. Так будет осуществить сложнее, и тогда можно провести работу по согласованию этих трех состояний. Ну, то есть это важно учитывать при планировании и всем остальном.
0: Я просто думаю, насколько вот даже в этом примере возможно договориться. То есть это либо похудеть на меньшее количество килограмм...
1: Либо о... признать, что я не хочу худеть, мне это не нужно, я себя комфортно чувствую, здоровье это не вредит, и тогда я просто могу принять себя и быть счастливым сейчас, а не когда цифра на весах изменится.
0: Короче, мне хочется еще рассказать вот эту фразу. Мне она очень понравилась. Конечно, сейчас не в разрезе страха, а просто в разрезе счастья. То, что счастье нужно планировать. И вообще любое свое желание и любую свою хотелку нужно вначале осознать, и потом целенаправленно двигаться в сторону ее реализации. Для того, чтобы этого... Добиться Нужно сначала понять, где ты находишься сейчас, проанализировать, что с тобой происходит, что у тебя есть, какими ресурсами ты обладаешь, каких тебе ресурсов недостаточно. Возможно, тебе нужна какая-то поддержка. Найти людей, которые поддержат тебя в исполнении твоих целей и желаний, и начать двигаться в этом направлении. Таким образом реализуется не только желание, но и достигнется счастье. Дальше, касательно ожиданий, какой хочется сделать вывод? Ожидания неизбежны. К сожалению. Но для того, чтобы облегчить свою жизнь, нужно учитывать альтернативные пути развития событий.
1: Простыми словами, ожидать того, что все пойдет не так, как вы запланировали, это абсолютно нормально. Сделать это частью плана.
0: Да, я какую-то теорию слышала как раз, по-моему, по поводу желаний, и там прям... Правда, отдельным пунктом было то, что распишите план и обязательно пропишите плохой исход и проживите этот плохой исход. Потому что как только вы поймете, что даже если ваше желание не сбудется, либо на каком-то этапе вашего пути что-то пойдет не так, вы в принципе будете к этому готовы. Вы поймете, что нужно будет сделать в случае того, если оно пойдет не так. То есть всегда можно предусмотреть какие-то другие пути, обходные. Ну, если на пути преграды, не обязательно биться головой об эту стену, можно ее как-то попытаться обойти. Вот. Короче, я думаю, что... Мир все-таки позитивен. Вот. В любом случае все будет хорошо. Я считаю, что это лучший вывод из любой ситуации, из любого разговора. Все будет хорошо, счастье достижимо. Главное фокусироваться на этом счастье и сразу начнут происходить чудеса или ретикулярные формации.
1: Жизнь любая, вы просто выбираете. Вы ждете от нее положительного или ну как некоторые выбирают настолько боитесь разочарований не хотите ждать хорошего что постоянно готовитесь к худшему ваш выбор вы можете выбрать так и при этом можно учиться ожидать хорошего доверять миру и принимать то что когда что-то идет не так не как то что мир плохой это как часть жизни да что не всем нашим ожиданиям должно сбыться это не говорит о том что мир негативный негативно нас настроен плохой или все наши желания не осуществляются
0: да иногда когда что-то идет не так и случается какая-то очередная жопа, иногда просто нужно подумать о том, что так суждено было быть. Значит, этот шаг был необходим для чего-то другого. Мы должны были это пережить, чтобы увидеть альтернативные пути. Денис. Да, Катя. Спасибо тебе огромное. Мне кажется, как всегда, наш разговор был очень интересный, очень содержательный, мы с тобой захватили сегодня так много классных штук относительно ожиданий, планов, желаний в преддверии Нового года. Вы теперь знаете, что нужно делать. Либо вы можете прислушаться к нам, либо можете не прислушиваться. Возможно, это не ваш путь, но, как вариант, всегда можно иметь это в виду.
1: Спасибо тебе, что позвала. Мне... Нравится с тобой работать, действительно. В этом взаимодействии, в этом разговоре получаются такие новые грани. Я чему-то учусь. Слушай, я когда с тобой разговариваю, ты так интересно выстраиваешь вопросы, что вот я смотрю на многое с другой стороны. Вот, спасибо тебе за это. Слушатели, с наступающим, с наступившим 2022. Может быть, вы слушаете этот подкаст в 2023, а может быть, уже 2030 год. Я передаю привет в будущее. Пусть ваши ожидания будут вам в радость. Пусть ваше взаимодействие с миром приносит как можно больше положительных эмоций. А те ситуации, которые не складываются, как вы хотите, будут просто частью жизни. Это окей.
0: С наступающим Новым годом и счастья вам!